2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听四月十号的《教育全方位》。我是岳志忠。《教育全方位》是由教育广播电台和新北市政府教育局所联合制播的节目，在每个礼拜天的上午十点零五分，利用五十五分钟的时间和您分享新北市的最新资讯动态。那么，在今天的节目当中，我们将和您分享新北市故事职工的培训。还有小小播音员的校园新鲜事，以及由新北市都更处正在办理的翻转新北城市愿景展。那么三个单元呢，期望能够带您看见不一样的新北市。详细的内容就让我们从学习加油站的故事职工培训开始吧。学习加油站，掌握资讯，学习加值。在新北市有一群热心的故事职工，总是穿梭在各个校园当中，为学童们讲述一个个精彩的故事，也激起孩子们对于阅读的好奇跟兴趣。那么今天学习加油站的单元呢，我就要连线负责培训这一群故事职工的幕后推手，也就是前甘源国小的退休校长蔡丽凤蔡校长。校长已经在我们的线上了，校长您好。
0: 哎，志忠老师好
2: ，谢谢校长哦，还要请您跟我们做连线，跟我们做介绍，打扰您了哈。那校长，您可以说是一个退而不休的最好的例子哈。您当时在职的时候，就致力于阅读推动的，还有职工培训的这样子的工作。那现在你虽然已经退休了，可是我知道你还是不停顿的在为我们市府进行故事职工的培训。所以我想先请校长跟大家分享一下，好不好？您参与故事职工培训的一个缘起，当初怎么会呃参与到这项工作呢？好的
0: 啊、呃，各位听众朋友，大家好哈。我是甘源国小的退休校长哈，那、啊、我在啊、呃、还没有担任校长之前呢啊，就是在民国九十六年的时候，嗯、那时候我们新北市还没有升格哈，还在台北县的时代，嗯、那时候我们教育局就有一个啊、呃、提升啊、呃、学生语文能力的一个计划，叫做满天星阅读计划。是那这个计划呢，它主要的目的是啊。呃培养就是老师的这个啊，语、呃、国语文的带领教学的能力哈，那以及就是啊、呃，希望在学校里面啊、呃，会协助老师哈，陪伴儿童在。啊，这个啊，故事说故事活动方面，或者是故事展演方面的这些职工，也能够有一个学习成长的一个机会。嗯、<哼>所以就有一个子计划。那这个子计划呢，啊，就是啊，我们有一个三阶的一个课程哈、啊，就是初阶、进阶跟高阶的课程。嗯、那培训这些职工啊，到学校的校园里面啊，不管是进入班级去说故事。或者是说啊，组成这个团队啊，故事团哈啊，为那个学生哈、啊、小朋友们呢表演这个故事剧，那都收到很多学生跟啊小朋友跟老师的欢迎。所以那个时候啊，我就参与了这个课程的培训，嗯、那担任讲师。嗯、那接着呢啊，有我们新北市哈。啊升格之后的啊、呃，这个呃语文的这个推广的部分呢，我们又有一个新的计划，就是每四年一次的一个啊、呃、这个中期计划。那里面也有一个就是培训故事职工的部分的一个课程。<是>那因为我过去有这样的参与课程啊、呃，担任讲师，还有培训职工的经验，那以及在学校里面有很多的学校的职工，我们也经常接触哈，就知道说。嗯是他们啊，他们其实是无私的奉献跟付出啦。那回报他们最好的方式就是啊，给他们一些成长的课程。所以就开始了啊啊，从这个啊九十六年哦、啊、开始就有啊这个故事故事的培故事职工的培训。那一直到啊目前哈呃、啊、新北市时代以后，我们也连续做了六年哈、啊、这样的故事之工的培训，就一路走来一直到现在。
2: 哇，校朗，这很辛苦，等于说你们一手建立起了这个，从当年满天星计划九十六年一直到现在啊，对，校朗就是就是所以我说您这是故事推手的最后、最后最大的推手工程啊，啊
0: 辛苦您了。只是我，我我就觉得很感谢，就是我们教育局哈、哦，嗯、对阅读的全面的重视哈、哦，<是>不管是在。啊，学校方面那也重视在家庭方面的一个阅读家庭的一个氛围的培培养哈、啊，所以也希望借着志工他本身是家长的身份啊，或者是他已经孩子多大了，但是他可以奉献他的兴趣跟专长啊，所以我觉得这个是。啊，教育局在我们新北市教育局在这方面哈所做的一些努力，<是>那我只是很幸运的能够参与而已，谢谢。校
2: 长客气啦！<笑>好，上那我想请,请教一下，通常你们在培训的课程里面，大概会有哪一些内容？<对>你们大概用什么样的方式来进行呢？啊
0: 、呃，我们在初阶的呃课程的部分哈，大概就是基本的说故事的技巧，嗯、还有呢。啊，选读啊，这个故事的题材哈、啊，那这个在低年级的部分哈、啊，通常啊，我们需要的资工会比较大量，所以他们啊，在低年级的部分哈、啊，国小低年级的部分啊，大部分都是用听故事的方式这样子在进行。嗯、那但是呢，如果到了中年级啦，或者是高年级的话啊，这个部分呢，我们就会搭配到啊，我们。啊，阅、呃、读推动的一个阅读理解的一些策略，所以我们的课程里面会加入，就是啊、呃，有关于啊、呃、故事讲完之后这个延伸运用的一些啊、呃、策略哈、呃，比如说阅读理解策略的这个部分会加进去这个课程里面。嗯嗯、那再来就是啊、呃，到了进阶的时候，我们会啊、呃、希望这个呃故事之工他分享的内容。啊，不限于故事本身哈、啊，那有一些啊不同题材的啊，例如是儿歌啦哈、啊，或者是啊小说啦，或者是啊啊现在啊我们比较重视环保以后啊的有一些科普的阅读啦啊这些，那到了十二年国教啊正在进行的时候，我们又有一些素养导向的一些题材进去，嗯，那再加上现在。啊，联合国的 SDGs 的这样的一个永续发展的这个目标，我们也会把这样的一个理念带到课程去。那这样的课程就是非常的多元的哈。<是>那啊，尤其是到了高阶的课程的部分，哈，我们啊、呃，就是志工他必须要有一个啊、呃，就是更宏观的一个视野，所以在这方面的课程就会有跨域的一种阅读的这个。课程的设计在里面，那包括就是很受孩子欢迎的戏剧类的课程、嗯、啊，我们就会在高阶的课程里面设计，让这个故事之功从啊表演艺术啊呃去啊着手啊，怎么样在舞台上。走步啦，怎么样有口才的魅力啦？嗯、怎么样去改编那个故事啊，成为一出戏来演出？所以课程是相当的丰富，而且非常的多元的。让、嗯
2: 、他们说故事更加生动了，不就不是只是一个说故事而已？對對對,对对对，还延伸了很多哈哇。这所以这个课程上来也是非常扎实的了哈。他们所以他们也会经常的回来接受这个培训嘛，不是说培训过一次就算了，对不对？你还是有分出阶，然后进阶、高阶这样子。对，而且还
0: 包含实习哦。我,我们的课程就是，啊<是>，十二、呃、个小时的连续两天的课程之后，那故事之工要把它这个上过课的这些老师讲师们传授的这些技巧也好，或者是啊、呃、这些策略也好。就是要进入到我们的教学这个学校的校园现场去做实习，<是>那实习啊、嗯、也要经由学校的老师哈去认证啊，他是不是能啊确实有进入啊班级里面或者是学学校里面啊进行说故事或者是戏剧的这个展演的一个活动，<是>我们也鼓励这些职工朋友啊、职工妈妈们哈。他们组队下乡到偏乡地方去说故事，因为偏乡地方、嗯、故事职工是比较少的啊，<是>所以这边的孩子啊，在偏乡地区的孩子更需要有一些职工进到学校里面去、嗯、啊，不管是引起他们啊，因为有故事的这样活动的兴趣，去培养他们阅读的兴趣也好，或者是说去啊搭配老师哈，去进行相关的一些阅读活动也好。对偏乡的那个小学的话，他们故事职工们呢，去到偏乡地区，更是大受欢迎
2: 。对，你经过这么扎实的训练，难怪故事职工都好受欢迎哦，小朋友都好喜欢他们。对呀、啊，嗯、呃，那像你认为哈，这些下来从九六年一直推动这个工作下来，你觉得职工培训你看到的最大的收获成果是什么呢？
0: 这些故事职工的能量真的是啊，非常的有热忱，而且具有啊实质的。我们说它呃，仅次于老师，是一个非常好的一个阅读的一个资源呐，哈。那这个部分，我们每年在新北市哈，我们参与的我们教育部的阅阅读磐石奖里面，我们可以看到很多的学校哈，它可以获得教育部的。啊，这个肯定阅阅读磐石奖的学校，那也有很多的老师哈，我们的阅推的老师也好，或者是在默默耕耘的啊，这些阅读工作的老师也好，啊，有一个阅读推手奖。那更难得的是我们的志工们，他们在学校所做的这件事情。也被肯定。我们在评被教育部评选的时候送出去的阅读志工的这个这些团队也都年年获奖，所以这个就是一个我们被肯定的一个奖项。嗯、那另外就是说，我们这些啊、呃，我们统计这些志工们哦，参与学校们的啊、呃、阅读活动的话啊、呃，从啊、呃、满天时代、天时时、满天星时代，大概就有啊。呃三百位职工，那现在啊，目前在我们列册的啊，列册在我们的教育局里面的名册的职工哈、啊，就有满天星时代，再加上现在新北市哈、啊、升格之后培训的职工，就大概有五百位。哇！哦，所以这个五百位的人力真的是非常的可观，<笑>真的啊,啊，是一个很好的阅读的资源。嗯，职工又影响了一些家庭，我们的家长。也跟着重视孩子的阅读，所以我觉得这个是我们新北市的一个骄傲，<的>也是我们职工朋友的奉献所了<棒>呃所得到的一个成绩。谢谢
2: 校长，功不可没。好，那我想最后一个问题，我就请教你叫校长了。<笑>这么认真、这么辛苦的去推动阅读啊，这样子的工作，这么耕耘这么多年下来，您最大的感想是什么
0: ？做阅读这件事情哈、哦，本身。一定是一个喜欢孩子跟喜欢阅读这样的一个特质的人。哦，那我本身就是这样子的。我就是从国小的时候，我的老师就启蒙我，我就从国小一年级就参加说故事比赛。嗯，所以对我在阅读的方面的话，有很大的刺激跟鼓励的作用。是，就是说他来受训，不只是只有要付出，其实他的成长本身的成长是更收获是更多的，可以运用到他的。啊，家人哈，他的子孙辈身上，那再来就是说，呃，我自己会看见啊、呃，我们新北市的故事老师跟故事志工这个合作之后的加成的力量是无限大的。嗯<哼>所以我就会对这件事情一直啊、呃、非常的热衷，而且一直都啊、呃、毫不懈怠的去推动这件事情。而且对我来说的话，<是>我觉得一个。在阅读呃方面去工作的人哦，他可以保持一颗年轻的心了。喜欢孩子的特质，还有喜欢从这个阅读当中啊去探索世界的那个好奇跟想象力，是子之心源源不断。对对，所以我才会很鼓励我们的老师跟我们的职工朋友跟我们的家长，一定要及早的去培养孩子这方面的习惯跟兴趣。<是>所以这个也是我觉得我做这件事情。
2: 最大的收获是哇，每一次跟校长接触，我都可以感受到校长对于教育的热忱，特别是在阅读推动这一块哦，您真的可以说是尽心尽力，令人感到非常非常的佩服，真的是谢谢校长您的用心啊！真的新北阅读如果有所成的话，校长您真的是功不可没了。那今天就非常谢谢校长跟我们所做的分享，真的太令人感动了，谢谢校长哦。好，也
0: 谢谢志忠老师，谢
2: 谢您，谢谢。接下来，请听《娃娃看天下》
0: ，听小朋友分享校园里的事
1: 。欢迎收听《娃娃看天下》。综合图书馆科学实验王、科学发明王等你来挑战 Part Two。Hello， 大家好，我是小圆爸妈在影城，我是小圆爸妈在月音。月音啊，你之前有参加图书馆举办的“我是发明王”活动吗？当然，我们还曾经介绍过《科学实验王》与《科学发明王》这两套书呢。倒是你后来有没有去图书馆节约啊？哼、嗯，你别瞧不起我，我比你想象中的好学。OK， 这两套书让我得到许多科学知识，而且我还找到另一本很有趣的书哦。虾米到底是什么更有趣的书？赶快说来分享一下吧。那就是《小错误大发明》，它可说是 N G 版发明篇的打集合。看完后你会感叹，很多厉害坊间的发明居然都是失败品。失败品，这还算是什么发明啊？哪有可能？别开玩笑好吗？是真的。而且这些失败经验的发明，居然对生活有很大帮助呢。举个最常见的例子，你看你稿子上的便利贴吧。便利贴，它怎么了？这个发明应该是很成功的例子吧？从学生。老师到上班族，甚至大老板，没有人不爱。怎样？要分你一张吗？那你就错了，便利贴就是发明过程中标准的 NG 失败品呢。不会吧？这个有点粘，又不会太粘，还可以重复粘贴的小纸片，可说是巧夺天工的粘贴技术。你看，我撕，我贴，我再撕，我再贴，我停停停！便利贴，大人小孩都会用，不用你示范那么多次啦。其实设计者原本是想发明一种超强粘着剂，但却功亏一篑。是哦，超强粘着剂，这也差太多了吧？一便利贴的属性比一般胶水还不粘，轻轻一撕就掉啦。难怪是发明过程中的 NG 失败品。是啊，所以一开始这个 NG 失败品是被实验室丢在一旁的。直到四年后，实验室里的伙伴因为唱诗歌时需要贴一张小抄，于是于是就粘上这个 N G 失败品在唱诗歌的小抄上面对吧？你真聪明，故事就是这样。因为这种不太年的粘着剂不会伤害书本上的纸张。于是，粘着剂公司的老板便灵机移动，大量生产生产这种便利贴，结果居然大受欢迎，还赚到荷包满满。对对对，你好棒棒！便利贴从一九八零年到现在，已经用四十年喽。哇，这个 NG 发明品果然很有趣呢。那还有其他的例子吗？当然还有。原因你会玩飞盘吗？当然会啊，飞盘可是近代的运动中。数一数二受欢迎的运动呢？那你知道肥盘早在两千七百年前就出现了、哦？真的假的？我不信，两千多年前运动比赛应该只有跑步吧？哦不，大约两千七百年前的希拉运动会上就已经有铁饼这项古老的铁赛活动，而这个铁饼它就是肥盘的前身哦。嗯，感觉造型是很像，但是飞盘又不是铁饼。怎么能演变成肥盘啊？而且那铁饼丢来丢去，被砸到了，哎呦，一定很痛的。哈哈哈，没那么可怕啦。其实肥盘的起人说来可笑，因为有一群调皮的美国耶鲁大学生去一家专卖 Fresh b i c e 派的店里吃派，而这家店使用一种喜」制的烤盘来烤这些派的。吃完派后，哦不，你是说这些爱玩的大学生吃完派之后？居然拿起派的锡纸烤盘开始丢来丢去，然后我们的飞盘就诞生了。所以搞了半天，飞盘居然原本不是被制造来玩的，而是一种烤盘。答对了！一开始的飞盘因为是金属材质，不力飞行又具危险性，后来商人利用塑胶制成飞盘。可是，一开始的飞盘过硬又容易破碎。现在的飞盘材质轻又耐用，藏在运动公园里，看到有人在玩飞盘，从幼稚园的小孩到老人，任何人都可以玩，所以我也要存钱买一个。你看，学生的胡闹居然发明出有益身心健康的热门运动了。不过说到存钱。你知道市面上卖的存钱铺满为何多是小猪造型吗？对呀，铺满的造型很多，但是到现在还历久不衰的，好像就是可爱的猪公啦。我阿妈她小时候存钱也是养一只红色的大猪公呢。嗯，没错。但是说到铺满造型，这就,就要从十五世纪说起了。当时的容器多是陶器，英文称为 p a c k 家里的锅碗瓢盆都是，然后零钱，这我知道。听说以前的人常把身上多余的零钱随手放入这些锅碗瓢盆中，日积月累下来就可以存不少钱了、啊。是的，但是到了十九世纪，有一名淘气公司老板接到要订做派克淘气当做存钱筒的订单，但是老板把派克看成小猪的英文 piggy。哈哈、啊，所以搞乌冬的老板就不小心把存钱筒全部做成 Piggy 小猪造型，而且还受到顾客的喜爱，造就了小猪铺满的诞生。没错，这小猪铺满目前还出现在杂货店呢。对了，原因最近你们班下课常玩弹簧圈，也是小错误大发明的以外 NG 发明哦。哈、啊，又来一个，好吧，那赶快再说来听一听吧。在一九四三年。一名美国海军工程师在船上工作时，无意间一个弹簧掉到了地上，还翻了几圈，这让他惊讶不已，以为自己看错了。所以这就激起了他的研究动机吗？哦，我终于懂了，为什么科学展览比赛都要写研究动机了？果真，研究动机很重要。没错，所以他回到家之后。约翰妻子展开研究，经过一番努力和一再的实验，他们试着把弹簧加长，改成螺旋状，最后成功制造成功制造弹簧圈，而且开始对外销售这项不用充电的玩具。它不只会翻滚和拉长，还可以下楼梯呢。对啊，这造型多样的弹簧圈，发行至今已经有四十多年的时间了呢。听起来这本《小错误大发明》很有趣哦。哈哈，而且这些小错误还为我们的生活带来大功劳。听说好吃的洋芋片也是 N G 版的产品。对耶，书中也有提到洋芋片，其实它不太像是 N G 品，而是厨师故意整傲客的。故事是美国纽约州的某个度假村，客人点餐炸洋芋，对，结果这团傲客嫌弃厨师的炸洋芋切片切太厚。所以退回整盘餐点，请厨师再切薄一点，重新炸一盘出来蒸。尊奥克。还没结束，这团奥克又推了厨师第二次的炸洋芋，这下子惹怒了在厨房忙碌的主厨，于是决定给这团奥克一点眼色瞧瞧。对于是，主厨拿出最锋利的刀子，小心翼翼的把马铃薯切成很薄很薄的薄片。大火一开，把它们瞬间丢下热锅炸到炸到金黄快焦掉为止。主厨心想：这么剥？应该连马铃薯的味道都消失了吧？看这群奥克要吃什么？哈哈哈！赶快滚蛋吧！但是没想到，这盘快焦掉的炸洋芋薄片居然又酥又脆，意外收买了这群奥克的胃，个个赞不绝口。还说老板再来一盘。是的，而且这群奥克还把这个醒彩色的消息一传十十传百的，最后传遍全国。如今，洋芋片可说是美国人最爱的零食之一呢。现在美国所生产的马铃薯，约有百分之十一以上是拿来炸洋芋片的。而且，全世界的各国超级市场应该都有贩售这款饼干吧？真的，我昨天还吃一包有台湾味可再煎口味的洋芋片呢，哈哈。好啦，时间也到啦，希望大家也能到综合图书馆补充科学知识。综合图书馆，科学实验王，科学发明王，等你来挑战。谢谢大家。谢谢大家爱慕吗？爱欲只有台湾有吗？台湾茶闻名世界，都是英国人的功劳吗？为什么夜市附近常有庙呢？关于台湾大小事，交给小番薯侦探队，通通都能搞定。每周五中午十二点三十分播出的《小番薯侦探队》，将带着大朋友小朋友一起认识土地历史、文化风情，一起做个宝岛好公民。
2: 工作跟家庭的平衡是我面临最大的难题
1: 。联合国将每年的五月十五号定为国际家庭日，呼吁各国对家庭的重视。教育部响应重视家庭的倡议，推动友善家庭企业联盟方案，鼓励企业跟县市家庭教育中心合作，将家庭教育资源送到职场，协助员工兼顾家庭与工作
2: 。以上广告是由教育部提供。想要不出门
3: 就可以享受亲子电影时光吗？那千万不要错过2022台湾国际儿童影展，公式精选出国内外优质影片，让大小朋友认识多元文化和世界观。3月14号到四月18号，注册公式 OTT 影映平台公式 Plus 就可以免费观赏哦。欢迎爸妈们带着孩子来拓展更宽广的视野。详情请上台湾国际儿童影展粉丝团查询。
1: 广播电
0: 台，打开您的幸福生活新视野
2: ，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台教育全方位节目，我是岳志忠。节目的后半段又来到了《学习城市万花筒》的单元。嗯、呃，我想大家不能否定的就是哈，我们新北市是一座不断进步而且越来越美丽的大城市，尤其是呢几个，譬如说人口很密集的大区，像是新庄啦、板桥啦、三重啦，近年来啊，更有很多的地方一改过去大家觉得那个地方很拥挤啦、很杂乱的印象，而展现出了进步城市的一个整齐美丽的风貌。当然，这样的翻转的成功呢，呃，新北市政府都市更新处也可以说是一个重要的幕后工程。那么，都更处呢，也从四月六号开始办理了一项翻转新北城市愿景的展览。那么，今天万花筒的单元，我们就要连线新北市都更处的张寿文处长，请处长来跟大家介绍这个愿景展，还有相关的都更的一些议题。那处长已经在我们的线上了，处长您好。
3: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好，
2: 感谢处长接受我们的访问。是，那处长，我们知道，呃，是否在四月六号开始在那个办理了这个所谓的翻转新北城市院景展嘛？哈，那我想先是不是就就直接先请处长跟听众朋友们解释聊一聊办理这个展览它的理由、它的呃原因和目的是什么？好吗
3: ？好，谢谢。我们办理这个展览，主要是希望记录城市的过去、现在、未来。嗯，这些转变，了哈，因为都跟处成立也差不多十一年了，哈。那我我们知道，就是都跟一直是很困难，那市民也是重要，我们参与更新的一个重要的这个基石，哈。嗯，所以我们希望，呃，透过这个展览，呃，呈现过去跟现在未来的改变，让市民朋友一起来了解我们共同为城市做的努力。那当然，就是因为都更是一个非常生硬的议题了哈。我们也希望透过比较轻松的方式，将这个生硬的政策、啊、都更的政策，那透过我们的解构成比较生活化，比如说活力、美学、安居啊，嗯、让市民比较了解的语汇。透过这个展览，跟市民朋友来来说明都更的政策。嗯、那我们的展览呢，的时间是四月六号到四月十六号，那分三个展区。嗯那展区里面呢，有除了我们的成果以外，那我们也会呃准备了一些比较特殊的这个呃小机关，包含了我们有拍贴机，以及我们可以透过这个呃城市列车看看城市这个、嗯、这个小展区，以及我们的特调咖啡区。那这三个展区呢，都可以来看不同的城市的风貌的改变
2: 。是，所以展览从四月六号应该到四月十六号，会在我们什么地方呃进行展览呢？啊
3: 、呃，我们是在我们的市府的大厅。哦，一楼的大厅。哦
2: ，那里很多人都呃进进出出，所以可以很方便的一个地方哦。是是是。对，的确提到这个都跟呃，的确是就如处长所说的，一般人觉得那是个硬邦邦的议题嘛哈。是。然后而且其实让人又爱又恨。因为爱的时候可能变把城市变美，可是可能有一些破坏哈。那所以说，你们这个展览就可以，大家如果对这个议题有,有兴趣，就可以透过这个比较轻松的方式去看这个展览，去了解你们都跟到底做了些什么事情是这样子。是是，嗯嗯，好。那处长还有一个，就是我们最近常常就听到市府这边强调，我们有一个所谓的都跟三件。有三支箭这个这个名词哈、哦，<是>呃，我想大概很多听众跟我一样吧，都不会不太了解，都听过，但是不太了解什么叫都跟三箭”，是不是？请处长跟听众我们说明这个措施跟市府过去推动都市更新的做法有什么样的差异？就是为什么特别强的“都跟三箭”呢？那他这个推出这个“都跟三箭”后，他的一些呃内容啦，还有成效又是怎么样？是不是可以请处长给我们做一个说明，好吗？
3: 好，我想都跟三件是大家大家耳熟能详啊，这、嗯、这个是一个比较整体性的政策，包含空间发展，结合这个都跟的政策哈。嗯、那我们呃中整城呃三件，那第一件是以捷运 TOD 带动城市发展，那这个 TOD 就是我们呃在捷运周边、产站周边，那有五十六处的产站周边呢，呃利用我们这个容积奖励的方式呢带动。这个区域的更新，嗯哼，嗯哼那第二件是主要干到沿线的更新，然后，那我们选择零，呃，我们新北市哈那个二十米以上的主要道路的危险老旧建物，像海沙屋以及这个需要更新的这个案件，在基地在两千平方公尺规模以上哈，那而且也捐赠一定的公益空间，我们提高它的基准容积。让它有比较大的诱因，加速来改建。嗯<哼>，那我们这个政策在呃今年的七月三号呢，有一个替代性二点零的政策，就是利用呃外部小基地的容积移到这个主要干道这个大基地的这个呃更新基地开发的方式来进行。嗯<哼>那第三件的部分是以防灾的角度哈，优、哦、先协助危险老旧建筑。以行动治理来解决问题，那怎么说呢？那我们发现，因为呃过去我们的呃更新政府的角色吼就比较被动。那自然上任之后一直提到，我们要更快速、更积极地协助民众整合，来推动更新，所以成立了推动办公室。那以行动治理的方式呢？呃，协助需要更新的社区，我们由我们的推动办公室的人员进行，呃，协调整合，甚至教育说明，让整个社区凝聚共识可以推动更新。所以呢，这个总归我们是以行动治理，创造诱因，提高都跟的整合成功率，那加速更新的进行。这就是现在我们政府所推行的这个更新的政策。那在具体成效上面，哈。那我们提到这个更新的这到今年的这个申请量哈、哦，呃，总申请量已经来到了一千零六十八件，所以这个是相当大幅的这个成长。嗯，那核准的量呢也到了六百八十五件
2: ，我超过一半了。<那>哦、对
3: ，那对，所以核准率是相当高的哈、哦。<是>那申请量它这三年间跟过去比较，成长了两倍。那核准量呢也成长了三点五倍，所以是相当大的这个成效。所以我们在推动的这个过程中，在这三年是有非常大的这个成长以及进步
2: 。是好，朱小娜，那为什么在这三年内哦，它会快速的增长？是因为？呃，市民朋友对都更的概,概念改观了呢，还是说真的是你们这三支箭让他们比较信任，所以才有这样的改变？您您,您认为是是什么哦，确实是
3: ，就是我们走到社区之后，过去有很多有意愿的，但是他不知道要如何去申请，对啊，如何提出申请？那经过说明之后，就加速了，嗯<哼>，那速度就更快了。嗯、<哼>那再来就是。那过去更新的这个整合以及这个审议的速度比较慢，啊、那我们一直提升我们的行政效率，那、啊、后续的核准的速率速度也增加，所以在这三年的过程中呢，那个整个案件量的累积是相当可观的。哦、嗯
2: ，所以也是因为一方面你们这边行政地方提高了效率，让他们有意愿的人看到就，就哎，比过去方便多了，才会想到说好，那我也要来过独耕，对不对？是是过去反而以前一些行政的。的确了，层层关卡让大家都会缺，为之却步啊。呵呵是，所以，我们侯市长今天就是强调这个行政动，呃，行动政府，然后超前部署，在你们这个地方也是一样的显现出来。对
3: 对
2: 对呵呵。好，所以现在有这么多都，所以所以现在这些呃申请通过的那个案件，也都陆陆续续在读根了吗？是
3: 是是。哦， oh, <okay. S 2> 所以它的开工的比率也相当的高，开工比也很高。是但
2: 是这些都是呃，主要就是他们老建筑把它拆掉，是不是？
3: 对对，它都跟是一定是三十年以上的老旧建筑物， uh huh. 所以它它当然是就是呃安全性哈，或者是呃它的呃整件不具效益，所以就拆除重建
2: 。嗯，哦、oh, 这样子，对。那那那那我想知道，像像这样還，还我们也常常听到所谓是钉子户了。那你们在这个拆除过程中，呃，如果像碰到这种钉子户，你们怎么办
3: 呢、啊？哦、oh, ，那那个我们一百零八年。就通过了这个代拆条，代拆的办法了哈、嗯哦。那如果是呃更新的程序呃已经走完之后，更新的程序审议完成之后哈，哦嗯、那实施者要跟呃不同意户啊，也也就是丁子户要进行这个真诚磋商。嗯，那磋商完成，如果还是不能完成、呃、协议的话，那呃可以申请代拆。那当然更新处会有一定相关的程序，还是进行呃。呃，至少两次的呃协调会，嗯<哼>，那由由我们更新处以及我们所组的这个协调委会主导两次的这个协调，好、哦，尽可能促成他们协议。嗯、<哼>那整个程序完成之后，如果说还不能达成的话，我们会经由审议会判断该。那如果呃确认我们的程序完成没有？没有这个呃不确定的地方的话，嗯、我们该拆我们还是会进行代拆。所以我们在去年也执行了这个板桥江翠段的这个钉子户的这个代拆案、啊，嗯、也顺立执行完成
2: 。嗯、哦 ，OK， 因为以前往往就常,常这个。钉子户真的就是两面刃哈、哦，<是>处理的好不好，对政府的形象啊，<是>什么来说，都是影响很大的。过去我找了很多这样的案例啊、哦，对<是>，所以你们现在，哎、呃，我因为我我其实我以前老家是眷村，那个时候是眷村改建，<哇>哦，<是>我记得好像拖了将近快二十年哦才弄完，也就是好像只只要其中一户两户不同意，你们整个工作就是没有办法进行。所以你们现在有这样子的一个方法之后，你就依法有据，可以<是>可以,、嗯、可以呃快速的行动这样。是是哦、oh, ，OK， 那这样子好多了。哈哈。好，那这个这个都属于拆除的部分了。哈。<对>那我想呃，聊到这个地方，处长，我们先稍微休息一下，我们听一段音乐。回过头来，我想请教处长，就是除了拆除，我们就没有别的方法吗？我想这个部分我们再来请教处长，好吗？好，好，谢谢，稍后回来。Open Your 欢迎又买就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天万花筒的单元跟我们来做访谈的是我们新北市政府都市更新处的张寿文处长，他跟我们来聊的呢，主要就是第一个，呃，我们都都更处呢，在我们新北市政府大厅，从四月六号到十六号之间呢，办理了一个翻转新北城市的愿景展哦，那此外呢，处长也可以跟我们来聊，就是呃。最近这些都更的一些措施、一些政策，哈，那刚刚呃我们聊到的就是这个拆除有都更三件那个啊，就主要是给我们一般人的印象了，觉得好像所谓的都更就是把旧房子拆掉重建，好，可是真的所谓都更就是这么简单拆掉重建吗？那除了重建之外，是否在还有哪一些具体的推动作为，也可以叫做一个呃都更呢？呃，这个部分那个处长。
3: 是是，那个我我们知道这个呃，我一直谈说呃，新北市三十年以上的呃住宅大概有七十万户，只会越来越多了哈。嗯，但是有一个观念是说，这个老旧住宅不一定就是危险的哈。嗯，那所以我们其实还是以安全作为我们第一考量，那推动。跟它有两种方式，一个是拆除重建，那当然第二个就是整建维护了哈。嗯，我只要整建维护，把机能改善、安全改善，基本上它都可以让呃民众可以安居啊哈。哦、嗯，那这是我们的目标，所以除了拆除重建之外，还有一个整建维护。嗯，那对，那整建维护这个部分，呃，那过呃过去申请的案件量比较少了哈。哦所以，是啊，市长上任之后，一样我们在“多边三线政策里面推出了呃呃这个第二件，主要干到周边的哎、呃、这个更新部分呢，哦、我们也加入了整件维护的这个这个策略。哦
2: 、就像我们我我们俗俗称什么拉皮，對對對對對建筑拉皮那意思，是是是是是,
3: 、哦、是,是。所以，我们在这个第这个事办的阶段，哈、哦，事办的阶段在。呃，我们选了总共五处的这个民间的建筑物然后那、嗯、当然都是三十年以上。<是>那有一些这个瓷砖剥落啊，这个然后漏水这些问题的建筑物，但是它都是在我们主要干道的两侧。嗯、那我们透过呃我们的同仁的整合，呃，让他们加入这个呃示范计划。嗯，那这个示范计划到呃今今年到去年应该是全部完工了哈。去年底全部完工，那所以其实透过整件维护，嗯，大家在策展里面可以看到，我们这这这几处哈、哦，就是拉皮完成的建筑物，那个状况都相当的好，是，就是整个都改善了。这个除了它的这个安全立面的安全以外，那同时景观。嗯，房子的外观上面也都有很大的这个改变。<是>那同时，当然对于周遭的景观都会有相当大的注意哈、哦。嗯，那我们在这个车展里面都可以看到。<是>那所以其实第一个阶段的效果相当好，所以我们呃在呃一百一十年三月我们就启动了第二阶段。那呃社区民众如果有意愿哈，社区民众有意愿啊，那都可以呃经过。申请向都跟处申请了，那当然就是要整合完成之后哈，因为、嗯、因为社区都是有不同住户嘛哈，<對>要整合完成向都跟处申请，那我们都会来评估是否可以纳入这个设计拉皮施工，这个都是由政府来出资来来做拉皮，哦、所以这个都欢迎那个民众好符合。这个的民众赶快来向跟新处提出申请
2: ，所以原来拉皮这种是政府来付出钱的哈。这个是
3: 我们只有在我们这个专案专案上面有限的期间，因为经费是有限的哈。是是是。那这个如果经费用完了，这个就需要付费要付费了，我想就
2: 再怎么说，这个拉皮整件维护当然是比拆除重建要来的方便多了，比较看可以看到成效，对不对啊？对对。如果没有建筑物本身没有危险，这倒不失为一个更新的好方法哈。是是是那刚刚呃，朱长你也提到了说这些，你有一些很多的呃，譬如整个维护的呃成功的案例，在我们这个展览里面都看得到。是是可是是不是可以是不是可以举些例子？就我们现在还没有去看展，可不可以先举例子？譬如说哪些地方它是一个成功的案例？什么样的改进、哦？好的，好
3: 的。嗯、像我们呃，林家花园对面正对面哈，嗯、那那就有呃一栋哈、呃，那那。这个这栋住宅呢，在前前年吧，哈、哦，就开始启动了。这个加入我们的这个示范计划，我们就启动了设计。那施工在去年也完成，哈、哦。那可以看到，它也结合，因为它的这个立面的这个颜色是在邻家花园正对面嘛，<是>所以它我们也结合了这个呃邻家花园的整体的这个这个设计色调进行设计，嗯、让它整个环境可以融合。那成果相当不错，那可以在我们展览上可以看到这个完成的这个图案以外呢，也可以也欢迎了，然、哦、后可以到林家花园的时候，也可以看到林家花园正对面、呃、也也就是我们拉皮的成果
2: 。是，可是我知道那个地方是也是类似办住宅区办商业区哈、哦，是是是，很多的住户那当初你们这样的拉皮，呃，有没有大费周章啊？还是很很顺利的就整个他们都通过。还是你有花了很多的心力。嗯、对
3: 对对，当然当然，这个是需要花一段时间，就是我们持续的沟通说明。啊、嗯，那这个中间有，当然这这里面一定会有同意跟不同意的。意对。那这个这个这里面需要成功，也是需要这个民众的协助了。我们有几位很热心的这个民众，嗯，那主动协助我们去协调、去整合、去说明。我们这个。在一段时间的整个下来，这个也也非常高兴，嗯，感激大家给我们这个机会啊，让我们去执行施工。那施工完成之后，整个效果都很好，所以当初不同意的那个，后来渐渐同意加入之后，那现在看到成果都非也都跟我们说，这个也也非常感谢我们，让他们有这个机会。对，我我想这个市民跟我们站在一起、就，这是。看到成果，我们是最高兴
2: 的。因为有些人的确是比较怕改变的，在对于未知，他是恐惧，他还是排斥的，对不对？所以其实应该是这样说吧：<是>要改、要重建啦、要整修啦，工程的部分其实是相对反而容易的。对，最难是难在之前的协调整合，對對對對这个才是最，我想也是你们最头痛的地方。是是是是<笑>不过有了这么多成功的案例之后，我相信日后你们在这举这些例子出来，我想那些住户啦，或者是商家。他们大概就会比较愿意乐意，所以大概是这几年你们是能够快速成长的原因了，是是是对不对？是,是,是,是这样。Okay, 好当然了，我们想这个都市更新确实是一个大城市发展一个过必要的一个过程一个手段嘛。好、哦，嗯、<哼>那我想最后再请孙总跟大家来谈一谈新美市在都市更新相关政策。近期啦，跟你们未来的规划跟展望又是什么的
3: ？好好的，好的，我我我想我们呃推动更新一段时间，一段时间我们都会重新检讨，然后改变策略，然后加速这个更新的推动啊。哦、<是>那呃，我们也推动这么长一段时间了哈、哦，回头再去看，我们有几个行动的方案呢、啊？就是我们希望就是公办的多跟跟民办的更新加速，这个双轨并行哈。哦嗯、那当然站在。呃，以都市计划规划的这个比较宏观的角度上面，我们会去检视区域的发展，那有没有需要利用更新，呃，来做这个开发方式手段的这个区位？那比如说有一些像核心区的呃工业区，那就已经是在这个呃比较核心的呃住宅商业区了，它就不适合存在。那我们就会透过都市计划检讨的方式，那再进行更新的。呃呃，开发，嗯嗯，那让整个区域呢，那比较是一个良性的循环，那带动城市的发展，这是第一个我们现在在做的哈、哦。<是>那第二个部分就是我们希望公办度跟的能量能扩大。那过去因为可能受限于这个组织哈、哦、以及人力，那公办度跟公办度跟就是政府办的这个部分，那它的能量是比较小的。那现在我们有已经有成立了注入中心，那。呃，租务中心跟都更处，那这个我们就会像是一个比较有手脚的这个单位哦，来呃扩大我们的公办的能量。那这个是扩大公办的部分。那第三个部分是加速民办。那我们知道那个市长一直强调我们的行动治理。那再来就是我们持续的简政便民，那提升效能，这个市长一直耳提面命的。那这个部分，那当然是加速。呃，民间更新最有效的手段，嗯、<哼>那所以我们透过这三个面向呢，我们希望这个未来更新可以呃更快更好。那再再来，当然就是说，因为我刚刚特别提到，其实我们呃，公寓善其事，必先利其器哈。那我们在今年初也成立了行政法人，也就是我们的新北住度中心，那比较像地，它是用第三。呃，部门行政法人的角色来推动更新。他除了可以担任我们公办督根的实施者以外呢，他也可以用他比较专业的，呃，这个角色协助民间更新的进行。所以，我们透过这样的一个组织的改变，那可以让整个新北市的这个更新可以呃更加的快速，更加的有效率。是
2: 是是。是是所以就是呃，目这未来的这个这个是其实也是现在就在在进行当中了，是是是是对不对？是是是就是希望整个都根的速度能够更快、是是更大幅的提升这个效率。是是如果人家你们也辛苦了哈，要要做很多的沟通啦、啊、规划啦，这样子的。对对对对。嗯，那刚刚那个处长，你有提到一个，就是说宏观的角度啊，调整产业跟空间的发展嘛。哈<是>、哦，呃，有没有这样几个？这个也给我们举几个例子，好吧？因为这样讲哈，大家如果不是太晓得说什么屁股上面， okay, okay. 像像我们
3: 市政府周边的新版特区周边哈，嗯嗯。呃，在我们汉森东路以及我们呃中山路交口，这附近还有。两块工业区，但是我们知道这附近都已经是呃密集的住宅区，对，以及办公空间了，所以它工业区就不其实是不适合在这里存在的。嗯哼，那这个对对对区域都市的发展都是会会有一些阻碍的。是，所以我们会透过都市计划的检讨，啊，希望它可能变更它的分区。那再来透过更新开发的方式，让它可以进行后续的开发。那这个开发完成之后就，就就可以让整个新版特区它的，呃，它的这个结构纹理以及它的机能方面都可以获得更好的提升。嗯，那这个主要，呃，除了新版特区之外，我们现在还有在做的就是新庄的福大单凤。那福大单凤，因为它已经有捷运新的捷运几个两条线经过，三个账号。那在这个捷运厂站周边，它还是还是一样，像以前的工业区的这个形态，嗯哼，啊、呃，在在发展，但是这个因为，呃，城市的变化，那面渐渐的它就会面临到我刚刚提到新北特区所面对到的问题，嗯，它可能捷运周边它就会有需要住宅的需要，
1: 对
3: ，那工业它可能就需要做一些转变，<著>所以我们在做、嗯、先做这一方面的检讨，看看后续那城市的更新。呃，要跟得上这个城市的发展，是
2: 也是一样，就是那个侯市长最爱强调的超前部署
3: ，
2: 是是，好。听了处长这样子的介绍，这样的说明，好，我就想都跟三界的确很厉害，而且而且让我们对整个新北的城市愿景有了更多的这个美丽的期待了。我觉得真的是个变数。其实近期如果有到新北的这些。都会区的人了，我想大家应该都会感受到新北真的在不断的在变化，这样子。是<笑>，所以呢，如果市民朋友或者是我当然所有的朋友们对也对于新北市的这个翻转愿景有所期待的话，我们就欢迎大家在四月十六号以前前往我们的市府大厅参观这一项这个。翻转新北城市愿景展，好，让大家来认识、了解一下我们新北市都更处到底在这几年当中做了哪一些事情，未来还有什么样的美丽的愿景？啊，是的，好，那我们今天就非常谢谢新北市都更处的张寿文处长为我们做的介绍，谢谢处长哦，谢谢。以上就是四月十号的教育全方位，感谢您的收听，我是月志中。祝大家一切都好，我们下礼拜见，拜拜。